0: 我是佳丽，帮你，帮你，帮帮你。欢迎收听《一本初心白袍下的生活》。听众朋友，在我们哦，涂医师他在上一集的时候来跟我们分享他跟他老婆的爱情故事，写了两百多封的情书，把他的老婆追到手。那步入家庭生活之后呢，在养育女这方面呢，涂医师又怎样兼顾他的医疗工作还有他的家庭生活呢？那我们今天在来欢迎我们涂医师到我们节目来分享。我们欢迎涂医师
1: 。各位一本初心白袍下一师生活的听众，大家好
0: 。涂医师，今天很谢谢你。听说你来这边录音之前，前面还开了一台刀嘛
1: ？呃、欸，这个呃司空见惯的啦<笑>、嗯
0: 。对，今天很谢谢。对啊，涂医师，那你在那个跟你看谭你的爱人、老婆结婚之后，总共生了几个小孩呢？呃
1: 、欸，一女一男。
0: 一女一男，那就是一个好字了嘛。嗯、哈
1: 哈对对。对，就
0: 个好字。那这样子，呃、哦，现小孩子多大了
1: ？呃，一个三十五岁，一个三十三岁，啊，都已经结婚。那今年特别高兴，嗯、去年我的女儿，呃呃，怀孕生了一个小男生。那今年我的儿子，我媳妇也怀了孕，生了一个小女生。所以，我这是内外功都双修了啦。
0: 这阿公啊，哎、你看你看，家笑嘞！你讲讲你咋讲、啊，都无人相信呐。是呀，是啊。涂、嗯啊、医师，因为我想说哈、哦，外科还有医生啊，其实不管哪一科都很忙。像你这样，我记得早上你有这个门诊啊，门诊后又马上去开一台刀。嗯。啊，像这样的工作这么忙，这样下去的话，你怎么在家的话，你的儿女的照顾跟养育，你这样？怎
1: 么样的去兼顾呢？其实真的古时候说的啦，鱼与熊掌，哎，没办法兼得了、啊、不过当初孟子哈、哦，就是举错了力了，用用熊掌哈、哦、跟鱼，就好多熊的熊掌都被剁掉了，<笑><笑>冷笑话。<笑>然后真的 ，YK 师当然真的很忙了，尤其是在住院医师养成的阶段。还有主治医师单单打独斗的这个阶段，你说你其实大部分的精神都会花费在医院里面的学习，然后值班。那当初我跟我太太谈恋爱五年以后，我退伍以后，我就说如果我现在不结婚啦，嗯，然后等住院医师训练完了以后。哎，那个可能在训练过程，我就会没办法再跟他腻在一起，或者什么，所以那时候搞不好会有兵变，不一定啊。<笑>啊所以我会退，我就赶快结婚了啦。嗯，那结婚了以后，其实生小孩也没有什么，没有什么计划了。哎，我太太说怀孕了，那、啊、怀孕就生了。啊，那怀
0: 孕的时候，你像你那那我那时候
1: 第一年的住院医师啊
0: ，啊嗯、哎
1: ，那时候第一年住院医，我记得在台大哈，哎。值班十五天呐、啊，一个
0: 月十五天，一个月十五天
1: ，所以现在他们的作业是说七班就太多，啊，这是啊，反正时代不一样了哈。那
0: 边爆肝啊！我
1: 我记得，哎、欸，我记得我那时候刚退伍嘛，身体还晒太阳晒得很那个黑啊。那那时候第一年在。台大值班的时候，被人气、啊、有一趟我那洗澡的时候，我自己在洗手的话，哎呦，我的皮肤变得好白了。因<笑>为、哎、那个跑操<笑>嘛，哎，那是、個、真的是不见天日。嗯，哎、早上就早早就进去开刀房了、啊，晚上出来太阳下山了、啊，所以你你根本一个月好像就，我记得送一个心脏外科的病人从那个台大开刀房走过那个外走道，看到公园路的阳光，我说，哎呦。好像好久没看到这种阳光的感觉、嗯，所以在那个时候，真的，呃、欸，那年结婚以后，当然第二年，民国七十五年，我第一个小孩就出生了嘛。啊，其实我们当初我跟太太讲好，就是说我主外，你主内了，啊，这、就是小孩子你照顾了哦，那这个家计的东西让我让我来负责就好。所以那时候，呃、欸，我我太太结婚，其实她也在一家。贸易公司上班，有一个小小的呃呃主管，哦，所以也是蛮忙的。啊，后来刚小孩刚出生的时候，有请人家带一阵子。那我为什么叫我太太说不要工作？因为我们把小孩给这个奶妈了。哦，那有一次我比较提早下班，我就去接她了。她在公司上班，我就去接小孩。那个门一打开，那个小孩在那个里面哦，看到爸爸来，哦，用爬的好高兴，就过来过来过来。哦，我说小孩子见到亲人，竟然是这么快乐，就是
0: 那时候会走那爬爬爬。爬爬爬,爬，大概爸爸大概
1: 七八个月的时候吧。然后我就说哇，小孩子看到自己亲人，竟然是这样的这个欢喜高兴。我就跟我太太讲哦，我们自己带好了啦。嗯，所以那时候我太我就请我太太辞职嘛，然后我们就带。啊，所以那时候住院医师的薪水一个月只有四五万块哈、哦，然后在台北要租房子或者什么，那我还是我还是就说呃，跟着我们辛苦一点，然后小孩自己带。那就这样子啊、哦，第一个小孩子除了给奶妈带到七六七个月的时候，我们就自己带了。那自己带当然就是，哎，我还是上班啦、啊。我我是有下班回来哈，这个跟小朋友玩一玩其他时间大概都我太太在教，在訓練啊，在训练他或什么。那我太太训练得很好啊，我记得我从来没有半夜起来泡过牛奶啊。
0: 都是你老婆起来
1: 。老婆也没有泡，反正她她不怎么训练的，到最后四个月过后哈，好像带回来以后，晚上就不用再喝牛奶了，啊，所以就蛮平顺的，就慢慢慢长大。然后当然也有一些小时候，我大概很少带出去玩了、啊，就是礼拜六是在家里这样子。那大概过这样过了一年，我记得他的生日那一年呢、啊，哎，我就请假一天，然后就一家三口去国父纪念馆玩，然后去吃吃饭。然后第二年隔一年以后，哎，第一个小孩就又来了，<笑>啊，所以我大概两个小孩就差两岁了。啊，差两岁也好了。有的人是说差久一点呢、啊，但是我就赶快生一生带一带哈。趁还有体力的、啊、对对对啊，然后呃一个带两个跟一个带一个，还是时间都被绑住啊，所以我们就这样的计划。那後,后来小孩子出来以后，那出来以后两个小孩出来，我就是步上这个阳明医学院的这个这个所谓的下乡服务路啊，就搬到、欸、高雄凤山去。然后在工人房里待两年，然后这个其实下降那两年就是跟小孩子相处最多的时候，因为嗯上班很轻松啊，就是在一个县立医院上班啊，就
0: 是病人没
1: 有在台大时那么多。嗯、对啊，而且也值班晚上几乎都没什么人了、啊，也没被叫过、啊。你可以整卡收哉嘛，因为县、欸、立医院那本来医生就不多啊，然后旁边隔一个街口的大东医院那个病人比我们多太多了。啊，所以那两年其实就是带着小孩子到处玩的啦，高雄哦就到处玩了，然后最后两个月又去分派到恒春哦,哦、嗯嗯，对啊，<笑>因为那时候蜀立桃园医院哦有支援，呃蜀立屏东医院，那蜀立屏东医院又支援恒春分院春，啊，所以我们支源就是直接就派到恒春去，所以就全
0: 家又搬过去那边，对
1: 对对，全家又搬到恒春医院的宿舍里面。哦，那两个月真的是，呃，完全也是一样啦。那、呃、早上就很早就可以带小,小孩子去海边，那回来上班啊，下午四四点就没有病人了，然后又可以带这个小,小孩子去看戏啊，去海边。所以其实现在垦丁那些东西啊，在还原始时代，没有什么垦丁大街的，没有什么哦人潮啦，没有什么什么什么,什麼,什,麼什么早春什么音乐会的时候，就我都玩玩过了。那因为近，我也开车到台东去，所以那几个月里面，其实真的是跟小孩相处最多。那再来就就回到教学医院啦，又开始忙。那时候阿斯 t 看急诊，啊，这第三年的
0: 住院师，啊，
1: 第四年住院到总医师。其实这一段时间也都是在医院里面的啦，啊，所以我我太太就又很辛苦的带着两个小孩，然后成长啊，都在都在桃园。呃、哎，慢慢他们长大到，呃、哎，到三岁到，呃、哎，六岁哦，那到的时候我服务期满了，那属桃也也到了一个年限，他、啊、本来是继续要留在那边的，后来是因为我爸过世嘛，啊，所以我们三个兄弟里面只有我还可以移动。其实我当初也在桃园经买了房子的啦，嗯，但是因为房子也还没盖好，预售屋啊，我、啊、想说好了。那,就退,掉那就退掉了，就退掉就回来跟我妈妈住啊，然后就毅然决然就诶、欸，当初就投入家义居住在医院。那搬回来的时候，欸、投入家义居住在医院，那、欸、更忙，也没有住夜资，也没有阴等、嗯，那就是一个人，这个拢好弟有跟我共进啊。嗯，拢自己来，拢自己来，嗯、所有写病历、开刀、病人换药什么都自己来了。那时候更不可能。那家基在民国八十二年我来的时候，就是一栋六层楼的建筑而已嘛。嗯
0: ，就最早期那时候，蛮早期那时候了。那已
1: 经有了，以前是两层楼的，那个代代是那个、啊那，那时候有六层楼的了。嗯，啊，六层楼大概也没有到现在的规模啊,、嗯啊,模啊嗯。啊，那时候蔡昭荣院长跟欧仁院长，蔡昭荣副院长跟欧仁院长，他就有有心想把这個医院哦、喔、做起来啊，所以，呃、嗯欸，提出我也提出了很多。计划然后啊规划或什么他们都的权力相相挺了，所以那段时间其实也都在医院里面。那带小孩的事情又回到我太太身上，
0: 看秀辛嘿嘿也是写作业订作业，然
1: 后我、哦、那个时候他在做，阿、哦啊
0: 、爸爸的是,、就
1: 是，阿爸爸的是啊，我就一边一年，晚上回去真的啦，念
0: 累我说我
1: 说回去哦、喔，哎、欸、开刀开到很晚，他们回去他们就睡觉了。早上半夜被叫来开刀，他也没有看到我回去啊？所以那段日子是跟小孩子相处真的啦，呃、欸，有童年真的我我错过他们的童年所以到他们长大的时候，我有打电话跟他们两个说抱歉的、啊，说、哎、爸爸在忙你除了自己工作，那我有时候工作很累啊。回家如果小孩又吵或什么，那又更累的时候，有时候我就会去去打球了，去做什么，然后去去排解一些一些压力。所以真的他们的童年呢、喔，我是错过很多了、喔。那当然，人生如果能够再重来，
0: 你还会再
1: 当医师吗<笑>我是在？这个都是假设性,性的问题。假设性的问题。我如果真的还可以重来，应该还是要花很多时间在自己的家人身上啊，不过。真的真的真的，这里失这里得嘛，嗯、所以我们可能家庭的生活、小孩的生活没办法完全照顾到。时候，可是医院里面的医这个，呃，工作什么做的也更好，然后让医院慢慢慢慢成长这样子。这个所以没有十全十美呢。那到他们上初中、高中的时候，哎、欸，台湾的教育就是这样子啊，呃、欸，就是会走这个升学路线嘛。那在这个环境里面呢，我也没办法让我的小孩说很快乐去读什么读什么，他们就会被，呃，就是反正医师医师医师嘛，医师太太们都一定要有让他的小孩怎么样怎么样嘛，嗯、对，啊，所以他就去考了职业班啊，怎么怎么我是觉得考了职业班，因为我就跟我的儿子讲说，你考上职业班哈，一折一喜一折一忧了。喜的是职业班的资源更多了，师资什么更好，但是优的是在里面竞争很厉害。你如果不是一个很努力的人，或是你你没有那个动机或做什么的，你在里面很辛苦了。哦，那国不纪念，我的我的儿子真的是，他看爸爸这么忙或什么，他想说你又要当医生干嘛，这么累。他要自己的自己的生活，你也没
0: 有要求你小孩一定要走、欸。呃
1: ，我对对小孩来说，我不会去要求他们什么，只要他们呃成长啊，呃身体健康，然后还蛮蛮快乐的、啊、这样就好。我以前就是这样子啊，我以前也是，就是我爸妈从来没有管我，你要做什么做什么。直到了高中的时候，他说他就因为那件事情，所以他一定要叫我去当医生嘛。那我那我童年都活得很快乐的。那初中我们的初中不像他们现在初中嘛。我记得我爸爸不知道为什么，因为要叫我去念辅仁中学了，因为那时候是国中第二届嘛。啊，那是国中第二届的师资为什么，他也他不知道为什么不让我去念民生国中，因为我的学区在那里。他说叫我去念辅仁中学，那。前一个礼拜才跟我讲说，你去考辅人中学，我都没有准备。还有我姐姐又这候又适时跳出来了，哎，帮我复习功课啊，然后带我去他的老师那边，呃，稍微加强一下。哎，结果还是吊车尾的，一百七十分录取我一百七十点五，
0: 哈车尾进去<笑>。
1: 然后就还是进辅人中学，可是我在辅人中学三年了、喔，我就说，教育哈、喔，真的是启发智慧。变化气质，还有多元的规划，让小孩子，让这个在学习过程中，你发现你的兴趣在哪里，然后让你的学习变成很有趣。所以我在辅仁中学就碰到很好的美术老师、音乐老师、生物老师、英文老师、国文老师、工艺老师，连教地理的老师在教那个地理的时候，都讲的让我我觉得这个。大陆这些什么什么什么省份什么什么物产什么多货都想说未来一定要去看呢、啊、怎么怎么吼他讲世界其他地方，讲到你听的说好他讲历史也是啊你哪个朝代怎么样更换更换都听得哦原来历史这么有趣，所以那时候我根本没有说集中要考看什么看什么，但是每一科都都学的相当好。所以，所以我也不会弹乐器啊，我也不什么。是小学有一些合唱团的事，可是那个老师带我进入所谓的音乐聆听的世界。你不会不会弹，不会唱，不会什么没关系，但是你会听，你会欣赏，从音乐里面发现美感。美术老师也是啊，他叫你看，哎、欸欸、这个是这个是谁的话、啊？他里面在说什么？说什么、啊？哦，那那那，那就感到哎。欸在审美的角度去看这些东西的时候，你慢慢你就培养你的审美。所以，如果你没有一个美学概念，你其实做什么事情都会有一些好像说不够完整了、啊。就像蒋勋说的“天地有大美”，不是蒋勋说，庄子说“天地有大美而不言”。所以，这些美啊，都在你的日常生活周遭里面，是看你有没有去发掘。那我就我在古人中也真的是很幸运。去碰到这些好的老师启发你嘛，所以我的数学老师，他教数学他就说你第一个你要用空牙膏灌哲学，我说什么叫空牙膏罐、啊？什么是
0: 空
1: 牙膏？你你你你刷牙嘛，要挤牙膏嘛，对,、啊、對不對,對,對,对？那你今天挤好像没有的嘛。你又忘记买了牙膏，对不对？你再卷一卷再挤，又挤出一块来啦。那今天又忘，明天又忘记买啊！續再压挤啊，都还有啊！到最后又忘记买什么辦？把它牙膏罐撕开，在里面还可以抹来抹去啊！他就是告诉人，你有无限的无限的潜力，嗯，不要以为没有了，再挤一下，再挤一下都有。所以现在哦、喔，如果哎、欸，我觉得很难过，挤不过去，就想到空牙罐各自去再开刀吧嗯嗯，再值班吧。哦，原
0: 来是这样子。<笑>对，那所以这是因为。哦，你那时候那个老师给你的这样一个启发，那所以在孩子的教养上面，就是会希望孩子也可以发挥他们自己的潜能嘛。是的、啊
1: 啊，不过因为环境一直在改变嘛，嗯、对啊，所以现在就是你要升学嘛，要做什么嘛，然后有资优班嘛，有什么班的的分别，所以就会有一些啊，这个我也不能说现在的教育怎么样了，因为我们生活在这里啊，对啊，这样的这样的制度这样子。我我有办法让我的儿子说好，你你不要念，你去念什么什么什么自然小学或什么什么，呃没办法，啊他他说有就只好在这个现现行的制度下去他自己去发展了嘛，啊所以我的儿子跟女儿就是都是这样的环境下，但我儿子有上自由班了，啊我女儿她就比较呃悠哉，她、欸、就哎、欸、就是先去去念协同中学。啊，咸丰中学，我太太想说，我、哦、每天呢这边光搭车子来回都浪费那么多时间了。后来就把他转到这个呃嘉义嘉义国中，嗯，然后嘉义国中又转嘉义民中。那后来他还考上清华大学人文社会学系。那我儿子是嘉中北新，然后在不就是
0: 北新就州,州
1: 中，那州中的考上清华大学的。交通大学的这个资讯工程学系啊，其实也都是有一定的这个 level 在嘛。嗯，对对
0: 对
1: 。那我我都没有要求他们，我只只要他们身体健康、生活快乐就好了。所以
0: 听起来，意思是在家
1: 里当那个白脸的。啊，通常我是当白脸的啦<笑>。听起来除我，除了除了真的要我出面的时候，那就事情很严重了啊。说、哦、平常都是那
0: 个老婆出去去那个。对
1: 对对对，那我也觉得哎。欸当意见不合的时候，你到底要怎么样去规划这些东西啊？不过当时我就讲好了，反正你主内，我主外啊，所以我就比较很少去插手这些东西。除非说，这小孩子有一些已经违反一些南工。社会规范啦、啊，或者他的对长辈不礼貌，或者我才会出手去教、去戒训一下。
0: 就是平常小条的、嗯、一般的这老婆、嗯，那你出来就这种很严重的那个、就是嗯，就是就是要推是出来去出手管理了
1: 。所以,所以后来我去有有机会去做了一个教育训练，我才知道说，真的孩子不是我们的啦，孩子只是说老天给你的一个一个工作。让他们抚育他们，让他们长大，然后延续呃人类的下一步这样子而已。其实后来我看了《庄子》，《庄子》里面就写得很清楚，他说魂是要做什么用，那个什么做什么用。他写的五个理念，就是说我们人生在传承过程中，这些东西过程而已，哎，不可能照你的方式去做什么做什么做什么。那有时候我们会。会去刻意去做这个做这，其实到最后还是产生很多。我们还是看到很多在教育面的，就是很好的父母亲，为什么小孩子会变成叛逆或什么？那很不不好的一个家庭里面，产生一个很好的东西。所以人性到底是哪里怎么样，实在是一个很这个很玄妙的问题了啊。这个老子说一切在道中了、啊，所以我就比较属于那种。这个所谓无为而治，啊，无为不是无所不为哦，还是要有所为，就
0: 是有所治，啊、对,对对对，对啊，所以这样听起来，涂医师，你就是真的是在你那个孩子的成长过程里面，其实你花了最多的时间是在医疗的照顾上，嗯，对。那但是，所以就是也是说，也因为这样子，让错让你跟小朋友的相处时间就错过了蛮多的
1: ，所以。我受过教育训练的时候，我就有一天就打电话跟跟我的家人说对不起啦，包括跟我太太啊，哦，因为她很辛苦带两个小孩，而、啊、我就在医院里面还有忙我自己的事情，然后跟我的女儿说对不起啊，说我错过他们童年了。那你那天要打电话去跟他们说这些事情的时候，哦，那你、個、心里是在很纠结、嗯，会不会我打电话去，然后就噼啪，对啊，你啊，就是这样子，啊，恨死你了，怎么样呢？哦，那时候你你是,是什么时候会让你想到说
0: 要跟他们说一下抱歉呢
1: ？啊，因为就是有一个教育训练嘛，嗯、他训练说你你有哪些错过的东西，错、嗯、过的东西，你现在都没辦法去弥补了、嗯，那你你回头还是要跟他们说，哎、欸。道歉嘛，嗯啊，所以《红楼梦》里面就提到，人生就三个事情，第一个一个就告谢啊，你你要告谢，谢谢所有帮助你的过的人，第二个就是告罪啊，所以你可能在这个过程中，你会你会这个得罪谁，没有照顾到谁，什么什么，第三个告别啊，人生总是要一别，对对对，所以我就那一天就晚上就打电话给他们，嗯，心里很纠结啊。就打给我女儿，我女儿说：“啊，知道了，你你都在忙你的啦，那我们会好好自己的照顾我们的生活，你不用担心啦。哦，那错过了也没法再回来啦。哦，那、啊、以后我们会更认真的这个大家相处在一起。打给我太太，我太太就这个人是怎么啦？”<笑>他<笑>说这一辈子，这一辈子他都做做他的事情，他都都不大理我，我带个小孩这么两个心。突然今天打电话来说抱歉啊，以后我会这个怎么样怎么样啊，哈，他压抑，可是他没有回馈啊，他只是压抑说你你是哪里不对劲啊，怎么样？你看当初
0: 嫁给你的时候，他已经很认
1: 命了，不要乱讲什么什么的了。最让我感动的是我我打电话给我儿子了。然后我也跟他说：“你的童年怎么样？怎么样？我都错过怎么样？儿子最贴心啦、啊！他他他就说：‘爸，我知道你工作很忙，你根本真的没法照顾。可是你照顾病人呢？病人得到好，那个真的是，呃，是你应该尽的责任啦。’那其实我们也很不乖啦，常常惹你生气啦。哦啊，没有也没有照儿子好贴心哦，有没有照说你的想法去做？我们这你想要我们做的事情啊，所以。”欸、他的书也没有说念得很好啊，这样子啊，所以直接考到交大这样子啊。我那时候真的流眼泪，像流眼泪，说，整么小孩子心哦、喔，这么这么柔软的、啊，还、啊、说我说大人都会觉得说，小孩子心，呃、欸，是会会给我们打击或什么。嗯哼。呃、欸，对
0: ，可是就是因为这是当医生的使命啦，嗯、其实在。所以是你在一开始选择走这条路的时候，应该就知道说，就当医生就是要把很多的时间付出在病人的身上。不过
1: 有时候这个是很难说的，也有很多医生好的医生或什么，他的家庭生活也照顾得很好，小孩子也都照顾得很好啊。然后哎又,又,又成了这个这个佼佼者啊，对不对？<笑>所以很难说。我、啊、是也是
0: 佼佼者，啊，在乳房外科里面也是，真是对病人真的是很好。嗯、那这样。其实这样的过程里面，其实也是也可以知道说，其实当医生没有想象中的这么的轻松啦。对。哎
1: ，在台湾当医生真的是辛苦了，因为我们要面对这么多广泛的病人，在健保下我们又不能有选择，嗯、不像我去美国，他看十六个病人他就哇哇叫啊，对不对？一一天开两台刀就觉得很辛苦、啊嗯。一
0: 整
1: 多少人啊？啊，对啊，所以这个不可比啊。不过在我都我都说。在现在的环境里面下，我真的我我念了庄子以后就知道了，知其无可奈何，但是你安之若命，你才有办法走过这样的一个环境啊。你如果知道这个也不能改，那个也不能改，这个也不会变，那你在那边抱怨这个弄那个弄那个的时候，哎，反而让你自己受顿嘛。所以你就是要安之若命。呃，那所以老庄哲学真的会教你很多生活的哲学的。嗯哼，对。但是我对于我对于小孩子的教育来说，这些知书达理或是一些传统的思维一定要做到。你对你的长辈、对你的朋友或者你都要有一些呃伦理上面的照顾，这个其实才是最重要。嗯哼，不管你你学识多好，不管你那个多高，可是你的伦理、你的东西没有做好。所以老子说啊，有功会好，有德会久。所以你的德性好的时候，你才会持久。嗯嗯。所以我的两个小朋友真的还不错了，他们对长辈这些来说，都会有一些很有礼貌的一些回应答话。嗯。我觉得这个很重要哦。啊，不管你又到什么程度，你知道这些伦理的概念，才是真正的那个，诶、哎，未来你的人生受用无穷的东西。嗯
0: 对、哦，是啊，其实涂一师，你这样听讲、嗯，其实你对孩子的教养还是有付出的。对，其实听讲你真的还是很爱你的家庭，很爱你的家人
1: 。对，每<笑>、那个人都爱吧。对、啊，明个大家姐，你很爱
0: ，很爱，嗯、很爱这些呃、嗯，这是病人啊。对，嗯、所以你可以把。虽然是付出比较多的时间，很多时间在医疗照顾上，但是你对家庭上还是很用心在这上面。嗯、所以听的谢谢你的分享，因为我们早就提出涂医师，你真的是一个好爸爸，
1: 没有了，对，也是一
0: 个好先生，<笑>对，是，对，真的也是一个好医师。<笑>所以我们，所以我们今天很谢谢涂医师，呃、啊，跟我们的分享的这些，其实在养儿育女上最重要的就是要教的孩子一个那、嗯、个伦理的观念，他心里要有爱。我们谢谢图一斯今跟我们分享。那听众朋友要记得在每周下午四点的时候要准时收听我们《一本初心》来搞笑的生活。谢谢，好，拜拜谢谢大家，再
1: 见。